0: Desculpe, tem Olho Clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Olá, seja bem-vindo ao Olho Clínico. No âmbito do Dia Mundial da Diabetes, que se comemorou no dia 14 de novembro, estreamos uma série de quatro episódios dedicados à diabetes. Neste primeiro episódio, vamos falar de insuficiência cardíaca na pessoa com diabetes tipo 2. O risco deste doente desenvolver insuficiência cardíaca, a importância de um diagnóstico precoce e as novidades no algoritmo de tratamento da insuficiência cardíaca são alguns dos temas que vamos abordar com a especialista em medicina interna no Centro Hospitalar do Oeste, Unidade Caldas da Rainha, a doutora Joana Louro. Curioso? Fique connosco. Muito obrigada, Joana, por aceitares este desafio do olho clínico e vires hoje aqui falar sobre insuficiência cardíaca na diabetes. E Joana, serão a diabetes e a insuficiência cardíaca duas faces da mesma moeda?
1: Olá, Silvia e, e olá a todos os que me estão a ouvir. Eu, nos dias de hoje, eu acho que antes de dizer que são duas faces da mesma moeda, eu acho que diria que são dois crashes, duas grandes pandemias que se estão agora ainda a sobrepor a uma terceira pandemia. Um, nós vivemos num mundo pandémico, em que tudo parece ganhar proporções verdadeiramente aflitivas. E quando falamos da diabetes e da insuficiência cardíaca, eu acho que estamos mesmo a falar de uma colisão de duas pandemias com um impacto do ponto de vista económico, do ponto de vista... De abstenção laboral, do ponto de vista de funcionamento de, de toda uma sociedade e, claro, e sobretudo, e mais importante, do ponto de vista clínico pós-doentes, com um impacto verdadeiramente assustador. Um, nós temos muito o hábito de falar dos números da diabetes, e, e por outro lado, uh, quando se fala de insuficiência cardíaca, temos muito o hábito de falar dos números da insuficiência cardíaca. Quando se juntam os dois, nós estamos a falar de duas entidades uh, com um impacto verdadeiramente assustador. Por um lado, uh, nós sabemos que a diabetes é uma entidade altamente prevalente, com números que estão a aumentar uh, de uma forma muito significativa e que todo este contexto pandémico atual do Covid só vai reforçar. E por outro lado, a insuficiência cardíaca, Uh, é uma das entidades que mais nos enche o hospital. É a primeira causa de internamentos dos doentes com mais de 65 anos estima-se que venha a aumentar em 30% até 2035. Ou seja, nós estamos a falar de duas patologias com uma morbilidade associada, com o um número de internamentos com todos os custos e todos os impactos para a saúde que isso tem e com uma mortalidade verdadeiramente assustadora. A mortalidade só da insuficiência cardíaca do ponto de vista intrahospitalar ronda os 13%. Por isso, se nós estivermos a associar isto a outra entidade, já por si muito pesada, como a diabetes, temos um fenómeno que temos de o travar de uma forma muito muito efetiva e muito célere sob o ponto de vista de em muito, num curto espaço de tempo, eventualmente na próxima década não termos mãos a medir para estas duas entidades nós sabemos que na diabetes, Silvia, há uma série de particularidades do ponto de vista de fisiopatológico, que eu não vou aqui estar a dissecar, porque isso seria não um podcast, mas quase uma, uma aula uh, master de qualquer um programa, mas temos uma série uh, de, de condições fisiopatológicas, não só do ponto de vista neuromoral, não só do ponto de vista inflamatório, não só do ponto de vista arteriosclerótico, mas temos uma série de entidades que promovem um substrato para vir a desenvolver a insuficiência cardíaca, por isso é que a insuficiência cardíaca na diabetes tem já um nome próprio que é a cardiomiopatia. E o que é que sai daqui? Sai um risco de hospitalização muito superior, 33% superior nas pessoas com diabetes e uma complicação e uma consequência esta insuficiência cardíaca muito mais precoce na diabetes que o próprio infarto. Nós na diabetes estamos muito preocupados, ou tivemos durante anos e anos muito preocupados com as complicações major e macrovasculares da diabetes, o infarto o AVC, sim, que também tem muita morbilidade, também tem muita mortalidade e também tem taxas de internamento muito, muito, muito elevadas, mas esquecemos durante muito tempo da insuficiência cardíaca que é não só uma das complicações mais frequentes da diabetes, não só uma complicação muito mais precoce da diabetes, mas também muito muito subdiagnosticada porque passou ao lado e passou ao lado durante muito tempo um, do nosso screening clínico e as pessoas com diabetes têm 2,5 vezes mais risco de vir a desenvolver insuficiência cardíaca do que as pessoas sem diabetes, e as pessoas com diabetes, em 28% dos casos, não têm a sua insuficiência cardíaca eh, diagnosticada. Por isso, nós estamos a falar de um impacto de morbilidade e de mortalidade eh, muito, muito, muito elevado. E a única solução para evitar isto é efetivamente um diagnóstico muito precoce, porque depois, outro dos conceitos muito enraizados, na clínica, é que a insuficiência cardíaca na diabetes hum, traduz-se ou é o resultado de eventos arterioscleróticos, ou seja, a maioria das pessoas pensa que a insuficiência cardíaca resulta de alterações estruturais do miocárdio devido a um infarto, devido a um evento arteriosclerótico mediado exclusivamente por arteriosclerose. E o que nós sabemos é que, sim, é verdade, os doentes com insuficiência cardíaca podem, ou melhor, os doentes que tiveram um infarto podem ficar com alterações estruturais que venham a desenvolver uma insuficiência cardíaca nos doentes com diabetes, mas na diabetes... Existe um outro fenómeno, os doentes têm também o um risco acrescido de vir a desenvolver a insuficiência cardíaca, não por estas alterações pós-infarto, não por estas alterações mediadas pela arteriosclerose, mas devido a um efeito inflamatório microvascular de dano direto no miocárdio. Por isso, mais uma vez, nós temos aqui uma série de mecanismos que levam a este desenvolvimento e que levam a estes números tão assustadores com mortalidades tão elevadas e com morbilidades e taxas de internamento eh, tão altas. Por isso, sim, estamos a falar de duas faces da mesma moeda, ou se quiser estamos a falar da colisão eh, de duas pandemias com um impacto muito grande na saúde dos nossos estudantes.
0: Tal como disseste bem, Joana, o diagnóstico precoce é fundamental. Como é que se diagnostica a insuficiência cardíaca na pessoa com diabetes?
1: Olha, um, é, o diagnóstico precoce é muito fundamental mesmo, porque é a única forma, e nós já sabemos, uh, que nós podemos alterar o prognóstico da doença, que nós uh, temos forma de interromper este ciclo contínuo, que não é só de insuficiência cardíaca, mas é, é um ciclo quase cardiorrenal, Complexo, que tem desfechos do ponto de vista clínico muito negativos e deletéricos para o doente, e nós temos forma de interromper este ciclo e de mudar o ciclo da doença. Eu fico muito preocupada quando vejo estudos, e há um estudo que eu acho particularmente importante, porque foi feito em Portugal, foi feito numa base de dados dos cuidados de saúde primários que englobou um, 25 mil doentes, mais de 25 mil doentes, e em que foi detectado que cerca de 70 doentes uh, com eventual insuficiência cardíaca uh, ou não tinha sido diagnosticada, ou não estava registado na base de dados do, dos colegas dos cuidados de saúde primários, um, ou não teve um, nenhuma consulta no ano em que isto foi feito. Por isso, há qualquer coisa que aqui não está bem, e é efetivamente importante simplificar este processo. E este ano surgiu uma grande novidade, um, Surgiu, nós tínhamos muitas classificações e muitas formas de diagnóstico de insuficiência cardíaca, uh, Diferentes entre as sociedades, diferentes nas diferentes partes do mundo, as grandes sociedades europeias, americanas, canadienses, cada um tinha, tinha, tinha o seu, o seu, a sua definição e, e realmente isto estava a complicar este processo de diagnóstico. Por isso, o que aconteceu efetivamente foi que este ano estas grandes entidades reuniram-se numa definição universal de insuficiência cardíaca. Isto era fundamental. Porquê? Porque em muitas outras entidades, como a hipertensão, a diabetes, a doença renal, a DPOC, enfim, nós temos marcadores quantitativos que definem a doença. Nós, na diabetes, sabemos que fazemos o diagnóstico com base no uma hemoglobina -c, que tem um cat ou com base na glicemia em junho e, e na glicemia após a prova de tolerância oral da glicose. Nós, na doença renal, sabemos que temos um cat-off, 60 ml por minuto da taxa de federação glomerular para definir essa doença renal. Na definição de insuficiência cardíaca nós não tínhamos isto. E este ano temos esta uh, definição universal. O que é que ela vai acrescentar? Primeiro, caracterizar e definir e marcar que a insuficiência cardíaca é uma síndrome. Não é uma entidade por si, é um síndrome. É um síndrome e o que é que esta definição nos diz? Que é preciso ter sinais ou sintomas motivados, causados, devidos a uma alteração estrutural ou funcional cardíaca, okay, que dá todos os sintomas e sinais que nós já conhecemos da insuficiência cardíaca, mas estes sintomas e sinais têm de estar corroborados pelo menos por uma das seguintes uh, situações. Ou a elevação dos péptidos natriuréticos, um BNP ou um pró-BNP elevado, ou a presença de congestão sistémica, ou cardiogénica ou pulmonar, evidenciada por uh, medidas diagnósticas concretas, nomeadamente medidas de imagem como o ecocardiograma. E desta forma nós temos pela primeira vez numa definição um marcador de, de diagnóstico, que eu acho que isto vai ser fundamental para uniformizar procedimentos e uniformizar diagnósticos e facilitar este processo de diagnóstico. Agora, outra coisa é que isto se consiga pôr em prática de um ponto de vista eficaz e rápido na nossa prática clínica diária, porque como sabemos e muito bem, por exemplo, os nossos colegas de medicina geral e familiar, neste momento não podem pedir como participar do BNP nas, na sua lista de análises, o que terá de ser mudado para ir de encontro a esta definição, mas eu acho que é um passo fundamental. Na uniformização de, de, de conceitos e é o primeiro passo para diagnosticar melhor. Doentes devemos considerar como prioritários
0: para screening de insuficiência cardíaca, Joana?
1: Olha, Silvia, eu acho que prioritários são todos, porque todos os doentes com diabetes devem ter esta preocupação e esse screening deve ser feito. Claro que a minha principal preocupação vai, sobretudo, para onde é mais importante nós atuarmos, que é precisamente nas fases pré-clínicas em que ainda não há sintomas. Um, estas novas classificações e este, este novo, novo consenso, além de uma nova definição, trouxe-nos também uma nova classificação que nos vai ajudar um, a procurar mais estes doentes e a ter um diagnóstico... Uh, ter um diagnóstico mais célere e mais precoce o que é que esta definição de estadios de insuficiência cardíaca também universal trouxe de novo nós antes tínhamos o estadio A, B, C e D como, como todos vós sabem este, este novo consenso define também em quatro uh, estadios em que o primeiro é em risco de desenvolver insuficiência cardíaca que seria o anterior estadio A e eu acho que é precisamente aqui que nós devemos atuar, são os doentes que ainda não têm nem sinais, nem sintomas de insuficiência cardíaca, que ainda não têm alterações estruturais ou genéticas do ponto de vista cardíaco, mas são doentes que estão em elevadíssimo risco de vir a desenvolver, e é nesta fase que nós devemos atuar e é precisamente neste subgrupo que se encontram os doentes com diabetes. Depois temos o, estadio, o antigo estadio B, que é a pré-insuficiência cardíaca, que são os doentes que ainda uh, não têm sinais nem sintomas clínicos de insuficiência cardíaca, mas que já têm alterações estruturais uh, a nível cardíaco, que já têm alterações na função cardíaca, enfim, que já têm a patologia cardíaca, que são o estadio pré-clínico, e este sim também é muito importante nós diagnosticarmos uh, precocemente e nestes estadios para podermos medicar e desta forma uh, alterar o prognóstico. Por isso, eu acho que de alguma forma estas novidades nos vêm ajudar muito uh, na nossa prática clínica porque uniformizam. Uh, dão-nos ferramentas para trabalharmos todos da mesma maneira uh, por outro lado esta, esta classificação revisitada e, e esta nova classificação em, em, nestes quatro estadios em risco de insuficiência cardíaca pré-insuficiência cardíaca com insuficiência cardíaca ou com insuficiência cardíaca avançada é muito fácil de entender, é muito universal e permite-nos atuar um, e depois claro uma vez diagnosticado, cada vez mais precocemente, atuar em conformidade. Nós sabemos que também, além de subdiagnosticados, os doentes estão muito pré-medicados para, de uma forma muito, muito célere, começarmos a alterar o custo natural da doença.
0: E recentemente tivemos novidades no algoritmo do tratamento da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Joana, o que gostarias de salientar sobre estas novidades?
1: Tivemos, tivemos finalmente, nós tivemos muita evidência científica nos últimos anos e aqui os inibidores da SGLT2 tiveram um papel fundamental, é engraçado pensar aos anos que eles nos chegaram a nós com todo o entusiasmo que nos deram enquanto antidiabéticos orais e os seus resultados verdadeiramente impressionantes do ponto de vista da insuficiência cardíaca abriram portas, não é? Abriram portas para fazerem-se estudos específicos da insuficiência cardíaca e não estudos na diabetes com alto câmbio de insuficiência cardíaca e, e na verdade, todos eles, desde o Ducler, desde o Empareg, desde o Vertis, desde o programa Canvas, deram-nos muitas luzes que depois vieram a desembocar em estudos verdadeiramente destinados à insuficiência cardíaca e, realmente, tam, tanto o DAPA como o Emperor Reduce, como também o SOLUIST, que nos trouxe novidades muito importantes, o SOLUIST foi feito com a sota e tem a particularidade de ser praticamente realizado na insuficiência aguda, um, abriram portas para um novo algoritmo uh, da insuficiência cardíaca, que nós já adivinhávamos, mas que foi muito recentemente apresentado no, no ESC, e que finalmente nós temos em guideline em algoritmo, aquilo que já muitos de nós uh, fazíamos e que já acreditávamos à luz da evidência destes estudos que vos falei, que foi o colocar as quatro classes por igual, ao mesmo nível, no tratamento da insuficiência cardíaca, por evidência significativa, na redução de hospitalizações de insuficiência cardíaca com fração de injeção reduzida, por redução uh, significativa da mortalidade nestes doentes. Por isso, pela primeira vez, nós temos as quatro classes farmacológicas, ou seja, o, o ex-cranina com o ARCNI, temos os beta-bloqueantes, temos os antagonistas dos mineralocorticoides e temos os inibidores de SGLT2, todos ao mesmo nível, como as quatro classes que mudam o prognóstico uh, da doença e as quatro classes com, com as quais nós devemos abordar os nossos doentes por igual precisamente pela evidência que nos trouxeram. Isto, isto eu acho que para nós que estamos a viver este momento, estes momentos de tanta evidência científica, é verdadeiramente gratificante e esperançoso porque durante anos nós tivemos tão pouco para tratar a insuficiência cardíaca. Durante anos nós tivemos ligados ali ao ex-reninangiotensina e ao seu bloqueio e era das poucas coisas que tínhamos, e depois os beta-bloqueantes, não é? E finalmente nós temos uma classe farmacológica cuja evidência foi tão marcada que entra no algoritmo ao mesmo nível de todas as outras classes, e havia alguma, até, até, até ao mês em que estas guidelines foram publicadas, havia algumas questões e há, e há algum murmurinho sobre se apareceria tudo par e passo, se primeiro uns, depois outros, e não. As sociedades entenderam que deveriam pôr as quatro classes farmacológicas no mesmo pé, precisamente pela evidência científica tão franca e tão comprovada e tão significativa do ponto de vista de redução de mortalidade e morbilidade e internamentos por hospitalização por insuficiência cardíaca. Estas guidelines de, publicadas também deram um, um grande enfoque no doente com diabetes e claro, todos os inibidores da SGLT2 comercializados a cana a DAPA, a EMPA, a SOTA e, claro, a hertoglifosina estão indicados no tratamento dos doentes com insuficiência cardíaca e com diabetes, todos eles com um nível de classe uh, de evidência 1A, o que efetivamente vem corroborar todos os estudos. E, para terminar, Silvia, o que é que eu gostaria de dizer? Que nós realmente, nos nossos doentes com diabetes e com insuficiência cardíaca, que partilham estas duas entidades bombásticas por tudo aquilo que eu já vos disse, finalmente nós temos fármacos e temos em concreto na diabetes uma classe farmacológica que pode ser dada em todo o espectro do doentes, ou seja, em todos os estadios da diabetes e todos os estadios da insuficiência cardíaca, quase de uma fase pré-clínica a uma fase clínica, em que pode ser dado a todo tipo de doentes, já com doença arteriosclerótica evidente e com evidência de, de de doença cardiovascular major ou apenas com fatores de risco cardiovascular e que pode ser dado em todo o contínuo cardiorrenal. Temos uh, fármacos que previnam o agravamento da doença, que mudam o custo natural da doença que tratam sintomas que aliviam o doente do ponto de vista clínico e que mudam prognóstico. Por isso, eu acho que nós estamos a viver, apesar de todo o momento pandémico muito negativo do ponto de vista destas duas pandemias que eu hoje estou a falar, nós estamos a viver momentos de grande esperança do ponto de vista de tratamento dos nossos doentes, porque podemos mudar prognóstico e mudar o curso natural da doença com redução das hospitalizações, com redução da morbilidade, com redução da abstenção laboral e sobretudo com maior qualidade de vida para os nossos doentes que é por eles e por isso que nós cá estamos.
0: Muito obrigada Joana por este excelente momento de atualização científica e quanto a vós que nos estão a ouvir, obrigada por terem estado connosco. Fiquem bem e até ao próximo episódio do Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.